0: Einen schönen guten Abend da draußen, liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Westen, eurem Regionalliga-Podcast hier bei den Pottbolzern. Es ist vorerst mal die letzte Sendung, denn ja, wir sind in der Winterpause mehr oder weniger schon drin, das Jahr neigt sich dem Ende und ihr freut euch bekanntlich auf das schöne Weihnachtsfest. Wir wollen aber nochmal heute ein wenig zurückschauen, das machen wir in dem Fall mein Name ist Stefan und der liebe Sven. Aber wir haben uns natürlich einen Mann hier dazu eingeladen, über den wir hier sehr, sehr viele Wochen, schrägstrich Monate schon gesprochen haben. Über seine Leistungen, über seinen Verein, über den Leitspruch des Vereins und, und, und. Das lösen wir heute Abend natürlich auf. Und deswegen begrüße ich recht herzlich den guten Kevin. Kevin Goden zu, zum Start hier heute Abend. Hi. Guten Abend, Männer. Ja, schön, dass du der Einladung gefolgt bist, Kevin. Äh, wie geht's dir denn? Danke. Also, grundsätzlich, äh, wenn wir gleich in die harten Themen einsteigen, äh, fragt man das ja bekanntlich immer in jedem Podcast. Wie bist du gerade aktuell drauf? Wie geht's dir?
1: Äh, ja, gut. Ich würde mal sagen, die letzten Wochen äh, ja noch mal gut durchgezogen. Auch im Training, auch in den Spielen, probiert immer das Beste zu geben, so wie man mich eigentlich auch kennt. Äh, ja, auch verletzungsfrei geblieben, außer die eine Sache da, wo ich mich bei Fortuna Köln verletzt hatte. Aber sonst äh, fühle ich mich eigentlich ganz wohl und ja bin gesund.
2: Und hast ja auch unter der Woche noch mal ein bisschen abgeliefert im Pokal gegen den SV Germania Eicherscheid. Hast du ja, ja dann äh, mit deinem Treffer noch mal zum, äh, zum beruhigenden 2 zu 0 beigetragen. Ihr seid ja im Mittelrhein-Pokal dann auch noch mal eine Runde weitergekommen, seid jetzt im Viertelfinale. Wisst ihr schon, wer auf euch warten wird im Viertelfinale? Nee, ich glaube, das wird noch ausgelost. Das äh, steht noch nicht fest. Also wir haben noch nichts bekommen oder so. Aber ich sag mal so, also so ein paar Kaliber haben wir ja noch drin. Ne? Victoria Köln, Bonner SC, Fortuna Köln, Alemannia Aachen. Da ist ja noch einiges im Petto. Da kann es ja noch zu ein paar interessanten Duellen dann kommen im Viertelfinale.
1: Das stimmt, das stimmt. Mal gucken, wie wir da ausgelost bekommen. Und, und, Sehr gut.
0: Und, und dann gibt es einen Mann hier heute Abend, der nimmt sich einfach selber hier mit direkt ins Spiel, ohne dass ich ihn nochmal explizit ankündige. Denn man könnte sagen, Ned Flenders Schwipschwager von Heiner Backhaus nach der letzten Folge. Also da war ja alles gefühlt mit drin. Erstmal vielen, vielen Dank an die vielen Zuschauer, Sven. Wow. Ich weiß nicht, ob du sie alle gezählt hast, aber wenn wir jetzt mal eine kumulierte Rechnung aufmachen, so habe ich das ja früher in der Schule gelernt, äh, alle Podcast-Kanäle, alle YouTuber da draußen oder beziehungsweise YouTube-Zuschauer, dann gehen wir schon steil auf die 6.000, 7.000 Leute zu. Ne? Das war schon nicht so verkehrt. Deswegen erstmal natürlich da draußen, vielen Dank an euch alle und dir auch, Sven, jetzt nochmal offiziell schönen guten Abend.
2: Ja, schönen guten Abend äh, auch nochmal von mir in die Runde. Auch wenn ich mich jetzt einfach schon mal selber mit reingenommen habe, wie Günther Metzer früher. Äh, auch schöne Grüße an die Runde. Ja, es war Wahnsinn. Also ich habe mir die Zahlen eben nochmal angeguckt. Ich glaube 6.500 sind wir mittlerweile bei den Aufrufen von der Folge letzte Woche. Es war... Es war äh, Wahnsinn, äh, Heiner hat abgeliefert, das äh, war schon eine coole Geschichte, eine coole Folge, die wir da gehabt haben und äh, ja, hat uns äh, sehr, sehr gefreut, das Ganze und ähm, ja, gucken wir mal, wie wir mit Kevin jetzt die die, die Hinrunde nochmal ein bisschen beleuchten können, wie wir seine eigene Leistung mal so beleuchten können und einfach mal einen schönen Jahresausklang machen können heute.
0: Dann lass uns mal einen kleinen Blick über die Themen heute Abend werfen. Zum einen, wir haben jetzt gleich nochmal richtig viele Preise, die wir raushauen, eigentlich geführt alles, was wir irgendwie noch irgendwo im Karton haben. Also den Adventskalender, ja, ja, sag ich.
2: Da müssen wir übrigens, eine Sache müssen wir noch auflösen, ne? Also das haben wir letzte Woche ja vergessen. Wir hatten ja noch das Bocholt-Geschenk, mhm. ähm, das ja noch hätte ausgelost werden müssen, ne? Nur mal so, so zur Info, einfach mal so zum, ne? äh, Das müssen wir noch irgendwie mit reinpacken. Und ja, du hast es gerade gesagt, wir haben ja so noch unseren Adventskalender, wir haben noch ein bisschen was in petto und du trittst es tatsächlich ab, ne? Das Gütersloh-Trikot von Patrick Twarzig, das äh, ha, herrlich.
0: Ja, das, das, das lag jetzt hier noch so ein paar Wochen. Ich habe es immer mal wieder, ich will nicht sagen, eingeatmet oder so. <lacht> Aber naja, ähm, mich würde mal interessieren, wir haben ja auch ein paar Gütersloh-Freunde hier in meinem Chat gehabt. Schreibt doch mal gerne, ob ihr hier heute am Start seid. Vielleicht haben wir noch die eine Überra oder andere Überraschung für euch da draußen, denn wir sind ja bekannt dafür, dass wir hier sagen, komm, fair geht vor. In dem Fall, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, Sven, wir hatten am Dienstag oder Mittwoch, ich weiß schon gar nicht mehr, mit dem Herze in der Sendung, hat ja wirklich ein MSV-Fan das äh, Cedric Harenbrock-Trikot gewonnen. Das war ein bisschen so semi, aber, pass auf, jetzt kommt's und das spricht ja für unsere Community, bevor sich Kevin jetzt gleich beschwert, dass wir hier 15 Minuten über den Weihnachtskalender quatschen. <lacht> Na, das ist gut, das
1: ist gut. Ähm...
0: ähm wir haben echt eine coole Community und dieser bekannte MSV-Fan hat gesagt: Weißt du was? Ich schmeiß das RWE-Trikot wieder zurück in den Kalender und nimm mir davor dieses retro-geile Trikot von Victoria Köln. Das hättest du wahrscheinlich Boah. auch gemacht, ne?
2: Ich hätte es auch gemacht.
0: Ich hätte es definitiv auch gemacht und
2: das äh, hat vor allen Dingen mit diesem Retro-Trikot von Viktoria Köln zu tun. Das ist so gut. Stefan küsst das an der Stelle. Äh, ich kann dir gerne per WhatsApp noch mal kurz meine Adresse geben. Ne? So ein Weihnachtsgeschenk von der Victoria nehme ich gerne an so ein Retro-Trikot. Gar kein Problem.
0: Ja. Von daher, also nochmal alle hier reinschreiben, <lacht> wer vom FC Gütersloh heute Abend hier am Start ist. Da haben wir mit Sicherheit auch noch eine kleine äh, Geschichte für euch vorbereitet. Gerne mal einen Kommentar da lassen. Und Sven, du hast noch ein paar andere Preise im Gepäck, aber wir wollen jetzt mal wirklich ein bisschen aus Kommen. Und dazu fangen wir mal hiermit an. So, wir haben es also gesehen. Und zwar, Kevin, für dich zur Information, wir wählen hier im Normalfall jeden Sonntagabend immer den Spieler des Tages, des Spieltags. Das nennt sich bei uns ja. hier im Westen des Tages. Und jetzt haben wir gerade eine nette Grafik gesehen. Jetzt muss man schon mehr oder weniger fair dazu sagen, dass wir natürlich geteilte Fanlager hier haben. Ne? Und das ist mehr oder weniger immer eine Abstimmung der Leute. Also wir geben immer vier Namen vor, wo wir glauben, ja, das ist schon sehr repräsentativ für diese Liga. Und äh, dann können die Leute bis zum Ende der Sendung dafür immer ähm, voten. Und jetzt ist natürlich klar, ein Verein wie Alemannia Aachen hat vielleicht ein paar mehr Fans als Rot-Weiß Aalen oder äh, selbst als ihr in dem Fall. Deswegen, naja, es ist immer so eine kleine Tendenz zu erkennen. Aber jetzt haben wir gerade auf der anderen Seite, Sven, im Hintergrund gesehen, wen wir generell alles diese Saison mal hatten. Und ich würde mal vorschlagen, dass wir drei plus die Leute da draußen heute Abend wow wirklich mal den Spieler der Hinrunde aus den aufgestellten oder besser gesagt auf, aufgrund der aufgestellten Liste herausziehen. Okay, okay. Das heißt, mhm. das heißt du, müsstest, du müsstest die Liste noch mal einblenden. ja, <lacht> ja das können wir machen. Das können wir machen. Und jetzt werden wir aber gleich auch einen Joker ziehen, beziehungsweise zwei, Jokers, äh, zwei Joker ziehen, Sven. Jetzt
2: machst du es aber auch kompliziert ja. hier Nein, pass auf. Meine Herren, ja, ich habe gedacht, wir machen hier ganz entspannt Nein, und machen Aber wir, und haben ja ganz, hier wir haben ja ganz, ganz, hier ganz, ganz, wir haben, so wir haben okay.
0: ja ganz, ganz viele auch mit einer Stimme. Und wir wollen es ja ein bisschen spannend machen. Und der Kevin ist ja hm. auch nicht so, so äh, ja, äh, der ist ja nicht umsonst hier, sondern wir wollen ihn ja mit einbinden. Also, wir haben hier ganz klar Anton Heinz mit vier Nominierungen bzw. vier Tagessiegen. Den müssen wir natürlich mit reinnehmen. Und dann würde ich auch noch sagen, und dann spalten wir wie damals Moses ein bisschen das Meer, Sven. Und dann machen wir es den dann auch ein bisschen schwer. Dann nehmen wir auch noch äh, Lukas Schepanik mit rein. Und dann würde ich aber sagen, vergeben wir hier noch zwei Wildcards. Aufgrund dieser Thematik, naja, wir können jetzt auch elf Spieler von Alemannia Aachen mit reinnehmen. Wird aber ein bisschen unlustig. Ich würde sagen, der Kevin kann gerne einen noch nominieren. Und du, Sven, als absoluter Regionalliga-West-Experte, nimmst dann noch den vierten. Und es können Leute sein, die nicht auf dieser Liste stehen.
2: Okay, das heißt also, wir können auch hergehen und sagen, wir lassen die Hinrunde ein wenig oder die ja. bisher gespielten Spiele Revue passieren und sagen, jo, das ist der Spieler... Äh der äh, mir am meisten im Fokus geblieben ist. Ja, da würde ich ja unserem Gast direkt mal den Vortritt lassen, Kevin. Gibt es irgendeinen Spieler in der Regionalliga West, wo du sagst, boah, über die gesamte Hinrunde gesehen, der hat schon, der hat richtig abgeliefert. Also Anton Heinz hast du gehört, Lukas Schepanik kann man jetzt schon mal mit drin in der Verlosung. Ähm, hast du irgendwo einen, wo du sagst, boah, der war schon, der war schon, also außer mir selber, <lacht> Oder vielleicht würdest du dich auch selber nehmen, gar keine Frage, kannst du ja auch gerne machen. Äh, Gibt es irgendjemanden, wo du sagst,
0: der ist richtig gut gewesen? Wenn, den du dich nicht, du mit wenn du dich nicht nimmst, Sven, nimm dich gleich, keine Angst. <lacht> ja, also
1: ich lasse mich äh, natürlich erstmal raus, ich nehme mich nicht ja. selber. Ähm, ich würde sagen, Justin Deal von äh, Köln 2. Ja, ich glaube, äh, dass der Junge in seinem Alter da abgeliefert hat, ist äh, jetzt außer Frage. Der hat Tore geschossen, er hat Vorlagen gemacht und ja, das Köln da oben steht, glaube ich, ist auch äh, sehr viel dem zu verdanken. Deswegen würde ich sagen, dass der da auf jeden Fall mit äh, teil ist. Okay, ist, äh, ist gebongt, glaube ich. Ich glaube, das kann fast
2: jeder unterschreiben. Und es äh, gab ja zuletzt auch noch mal die Thematik, dann wieder mit Steffen Baumgart, äh, der dann ja auch ganz klar gesagt hat oder ganz klar gestellt hat, äh, dass der Junge diese Saison wahrscheinlich keine Chance kriegen wird in der ersten Mannschaft, nur weil er sich dazu entschieden hat, zu sagen, ich verlängere meinen Vertrag nicht. Finde ich auch krass, gerade bei der Situation vom FC aktuell. Äh, ja, muss man sich auch erst erlauben können, den Jungen dann rauszulassen, aber gut. So, ich ähm, würde dann meine Stimme... Äh, ja gut, Stefan hat es ja gesagt. Also, äh, was soll ich denn andere sagen? Was soll, was soll ich denn... Jetzt wirklich komplett objektiv gesagt, was, wen soll man denn noch anderes dazu nehmen als Kevin Goden? Also wirklich von den Statistiken her, von den Werten her, von seiner Gefahr her, so wie, äh, so wie der Junge jetzt äh, in, in der Hinrunde komplett durch die Decke gegangen ist und richtig Gas gegeben hat und für Düren richtig abgeliefert hat und auch gezeigt hat. Wenn er dabei ist, dann läuft es in der Regel auch beim äh, FC. Ähm, deswegen, Kevin Goden, gar keine Frage. Also haben wir die vier zusammen, würde ich sagen. Ne? Justin Deal, Kevin
0: Goden, Lukas Schepernick und Anton Heinz. Habe ich, hab ich dementsprechend schon alle so eingetragen und hinterlegt. Kevin, äh, jetzt haben wir hier in den letzten Wochen und Monaten sehr, sehr viel äh, über, über euch, über dich, über die ganze Liga so gesprochen. Hast du das generell so mitbekommen, dass, auch, dass es sowas gibt äh, hier auf YouTube, äh, dass dann über die Regionalliga West gesprochen wird?
1: Ja, ich habe ja sogar ein paar Videos geguckt. Da habe ich, äh, glaube ich, vier, fünf Stück, sechs Stück oder so, habe ich mal eine Reihe hintereinander durchgeguckt. Deswegen äh, habe ich schon ein bisschen mitbekommen, wenn ihr da über die Spieler geredet habt oder über mich oder <lacht> über meine Mannschaft. Also ich habe schon ein bisschen mitbekommen.
0: Ja, ist doch, ist doch ohne uns jetzt hier zu loben, aber sind ja so auch mehr oder weniger als Sven, korrigiere mich gerne, aber die Einzigen, die auch eher, zumindest immer live, interaktiv und immer jeden Sonntag unterwegs sind, ist ja auch eine ganz geile Geschichte so generell für diese Liga, denn wir haben ja äh, immer schon wieder auch anklingen lassen, äh, scheint ja, viele sagen immer so die stärkste Regionalliga so auf dem Niveau ähm, und du hast ja jetzt auch schon einige Stationen hinter dir, ähm, mhm. kannst, kannst du das so bestätigen, dass da immer gut was abgeht?
1: Ja, würde ich schon sagen, alleine von den Teams, die hier spielen. Was hast du, das sehr viele zwei hier dabei und hast dann ja, Mannschaften, die gefühlt hier gefestigt sind und wissen, wie die Liga läuft. Da hast du zum Beispiel Regionalliga Bayern oder so, ist das nochmal was ganz anderes. Natürlich hast du da Nürnberg oder Walter Fürth, Bayern 2 und so, aber ich würde sagen, dass Regionalliga West so von allen zusammen schon die stärkste ist. Vor allen Dingen auch sagen, das ist die ausgeglichenste.
2: Also wenn du dir anguckst, auch, ich habe ja auch das Glück, dass ich ab und an mal die Regionalliga Bayern kommentieren kann oder auch ab und an mal die Spiele, mal das ein oder andere aus dem Norden mal kommentiere, da hast du halt einfach ein extremes Leistungsgefälle, auch innerhalb der Liga einfach. Ne? Also da hast du Teams ja drin, die dann halt auch mal von einem Top-Team mal mit sechs, sieben, acht Dingern teilweise weggefegt werden können, unter Umständen, wenn es scheiße läuft. Und ich finde, da ist das Leistungsgefälle, was du in der Regionalliga West hast, deutlich, deutlich enger beieinander. siehst du, glaube ich, auch im Laufe dieser Saison. Ihr habt ja auch trotz einer Schwächephase immer noch irgendwo, äh, trotzdem immer noch sehr, sehr gut gepunktet irgendwo. Und ja. ähm, seit, also ich finde persönlich die Liga einfach extrem ausgeglichen, zeigt sich diese Saison einfach wieder ganz klar.
1: Ja, würde ich auch so sagen.
0: Sven, wir haben gerade noch vergessen, und zwar das oder der im Westen des Tages, Schrägstrich der Hinrunde wird präsentiert von United Autoglas Oberhausen. Klar, wir müssen ja auch gucken, <lacht> wir, wir ja auch gucken wo wir bleiben. Ne? Absolut, wir, wir, wir haben es ja nicht so gut. <lacht>
2: genau, so ja. Stefan hat zur Abstimmung reingehauen, stimmen wir ab, mal gucken, wer der im Westen der Hinrunde wird ähm, von den Vieren, die wir da haben. Schöne Grüße nochmal in den Chat und ich habe mir gerade mal den Spaß gemacht. Ne? Ähm, komm, steigen, wir springen jetzt direkt rein. Äh, Kevin, ich habe gerade mal bei Transfermarkt dein äh, Profil aufgemacht und bin ja. da über einen Fakt gestolpert. Ähm, da steht unter weitere Daten, kann bei einem Angebot im Winter den ersten FC Düren ablösefrei verlassen. Ähm, steht das da so drin? Dass dieser, dieser Satz steht da so drin. Wo ich so gedacht habe, da müssten jetzt gerade alle, die bei, die, alle, die es mit Schwarz-Gelb oder Blau-Weiß beispielsweise halten, die müssten ja gerade einen halben Herzinfarkt kriegen, wenn sie wissen, dass sie die Chance hätten, dich ablösefrei zu kriegen. Ähm, magst du uns dazu vielleicht mal einen kurzen Kommentar vergeben? Äh, könnte das zutreffen? Könnte das eher weniger zutreffen?
1: Äh, ich sag mal ganz bescheiden, könnte, aber muss nicht. Okay, okay. Okay. Ähm,
2: aber dann springen wir in das Thema mal eben ganz fix rein, damit wir das ganz schnell abgehakt haben. Es gibt ja von äh, ganz vielen, auch von denjenigen, die jetzt im, im Chat unterwegs sind, äh, gerade die Aachener Fraktion, ähm, einige Gerüchte. Kevin Goten hat schon in Aachen unterschrieben. Der wechselt im Winter auf jeden Fall zu uns. Und dies und das und jenes. Und dann hört man Gerüchte aus Duisburg und so. Ich stelle jetzt erstmal ähm, die Frage nach der Wahrscheinlichkeit: ähm, Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du im, im Winter noch beim ersten oder nach der Winterpause noch beim ersten FC Düren spielst?
1: Ja, ich würde jetzt sagen, das ist schon relativ hoch. Wie gesagt, ich habe ganz normal noch Vertrag. Ich fühle mich da wohl. Das habe ich auch immer gesagt, egal mit wem ich geredet habe. Natürlich kommen da einige Spekulationen auf, dass ich vielleicht nach Duisburg gehe, weil Boris Mönchengladbach da ist, das ist ja kein Geheimnis. Oder dass äh, Aachen mich äh, mal kontaktiert hat oder mit mir geredet hat. Das hat man nach dem Spiel ja auch gesehen, als wir gegen die gespielt hatten. Ist äh, normal, ist äh, das freut mich natürlich, dass ich da irgendwie ein bisschen begehrt bin, dass meine Leistung da sozusagen ein bisschen abfärbt auf andere Vereine. Aber wie gesagt, ich habe ganz so normalen Vertrag und was vielleicht in drei Wochen oder so sein kann, weiß ich jetzt noch nicht, aber Stand jetzt bin ich wie gesagt ein Spieler.
2: Okay, okay, also machen wir da erstmal einen Haken dran, es gibt also auch noch nichts, was irgendwo äh, irgendwo unterschrieben ist, also Wahrscheinlichkeit, nee. dass du genauso in Düren noch spielst oder die Wahrscheinlichkeit, dass du in Düren weiterspielst, ist auch gegeben, also von daher genau. soll da noch keiner irgendwelche äh, Feuerwerke zünden und äh, behaupten, du hättest schon irgendwo unterschrieben, da ist noch gar nichts in trockenen Tüchern und äh, du kannst genau. genauso weiter in der Regionalliga West beim ersten FC Düren abliefern, ähm, aber einfach nur mal jetzt so ein bisschen rumgesponnen dabei, ja. ähm, wenn du die Wahrscheinlichkeit oder wenn du die Möglichkeit hättest, in die dritte Liga zu wechseln oder in der Regionalliga West zu einem Verein zu wechseln, ähm, Strahlkraft, Alemannia Aachen, MSV Duisburg jetzt beispielsweise, beides ja Traditionsteams auch, äh, die eine sehr, sehr große Wucht auch mit dabei haben, ähm, ich glaube, so für einen Fußballer, da bist du ja auch ehrgeizig genug, dass du dann auch wahrscheinlich irgendwo sagst, wenn die Rahmenbedingungen passen, dann dritte Liga
1: auch sehr, sehr reizvoll einfach für dich, ne? Ja, natürlich. Wie gesagt, ich kenne die Liga schon. Ich äh, habe da schon ein paar Spiele gemacht. Und äh, ja, ich bin jetzt äh, nächstes Jahr 25 und ich würde mal sagen, ich habe da noch ein paar Jahre vor mir. So, wenn ich die Möglichkeit habe, durch die dritte Liga vielleicht in die zweite oder noch höher zu gehen, dann nehme ich sie natürlich wahr. Aber wie gesagt, das kannst du so jetzt noch nicht sagen, Musst halt gucken, wie es so passt, ja, wie sind die Gegebenheiten, wie sind die Trainer zum Beispiel, die einen wollen oder so. Da muss halt alles stimmen. Aber wie gesagt, ich schließe das jetzt nicht aus, irgendwie ein paar Ligen höher zu gehen. Ja Stefan, du meldest dich gerade.
0: In Duisburg könnte das ja durchaus mit dem Trainer passen. Ne? Das ist genau der Take, der jetzt kommt. <lacht> ähm, Spaß beiseite. Ich habe dem Kevin ja vorhin schon offline erzählt. Ähm, ich war heute im Stadion. Und ich wurde des Öfteren nach, nach ihm befragt und habe äh, wirklich mehr als eine Lanze gebrochen. Also ich kann dir sagen, du wärst herzlich willkommen, 100 Prozent. Wir würden dich bekanntlich mit dem Auto aus Düren abholen, falls du dort wohnst. <lacht> ähm, nein, äh, Spaß beiseite. Ähm, da waren sogar Leute bei, die neben mir äh, in der Halbzeitpause nach ihm gegoogelt haben. Ich weiß gar nicht, wie das Thema aufkam. Also ich weiß nicht, ob ich daran schuld war. Aber ähm, ja, ähm, es gibt äh, mit Sicherheit gerade in Bezug auf, wir gehen jetzt nicht zu sehr auf diese Vertragskonstellation ein, aber ist mit Sicherheit jetzt nicht unattraktiv, so das, was man hört. Plus äh, der Leistung, äh, mit der er sich selber ja ins Rampenlicht geschossen und gespielt hat in den vergangenen Monaten. Plus dem Fakt, Sven, du wirst wissen, ähm, ich meine gerade bei so einem Verein wie dem MSV Duisburg habe ich ja sowieso die Transferpolitik der letzten Monate und Jahre immer mal wieder hinterfragt und äh, habe schon des Öfteren auch in der Vergangenheit immer mal wieder Spiele aus der Regionalliga West reingeworfen und äh, in ja. dem Fall ist es jetzt hier einer der Top-3-Player, so würde ich ihn jetzt mal einfach äh, bezeichnen, äh, den verfolgen wir ja jetzt schon wirklich etliche Wochen und von daher wird der Kevin am Ende des Tages die Qual der Wahl haben, denke ich mal.
2: Können wir, können wir auf jeden Fall von ausgehen, aber ich finde sowieso die Vita eigentlich ganz spannend. Jetzt äh, Kevin, mal die Frage an dich, wenn man sich das Ganze mal anguckt, also, du, Kölner Jugend, Nürnberg, Braunschweig, 60 München und dann taucht auf einmal der erste FC Düren auf. Ähm, hol uns mal ab, was, was hat dich dazu gebracht, damals äh, zu sagen, jo, alles klar, der erste FC Düren ist jetzt genau der richtige Schritt für mich, um wieder in den Tritt zu kommen, wieder in den Lauf zu kommen und
1: wieder konstant meine Leistung abzurufen? Äh, ja, also, ich hatte damals äh, in München eine sehr schwere Zeit, will ich mal sagen weil ich, äh, ja, ich hatte in der dritten Liga ein paar Spiele gemacht, ich glaube, es waren 24 oder so und äh, dann war schon die neue Saison und auf einmal gab es halt keine Perspektive mehr für mich und das kam halt relativ plötzlich für mich, weil ich hatte damit halt gar nichts geplant. Dann, äh, ja, ein paar Wochen später war ich dann in der zweiten Mannschaft und ich spiele in der fünften Liga da. So, das war halt für mich äh, keine Option, jetzt da irgendwie länger als ein halbes Jahr oder so zu bleiben und äh, ja, habe in der Phase halt, äh, ja, viele Tore gemacht, viele Vorlagen. Also, ich habe sozusagen eigentlich schon geliefert, aber oben kam halt trotzdem nichts mehr. Ich habe da auch nicht mal anklopfen können oder sowas. Wie gesagt, das war einfach zu, die Tür da oben. Und äh, ja, in der Phase habe ich mich dann ein bisschen umgeguckt, habe einen Berater gesagt, ja, ich würde, äh, wenn es geht, wechseln, weil ich fühle mich einfach hier nicht mehr wohl und nicht mehr akzeptiert. So ist der Fußball, muss man halt akzeptieren. Und äh, ja, dann kam halt Boris Schommers in der Zeit, hat mich dann angerufen gehabt und hat gesagt, ey, ich bin hier in der Nähe von dir zu Hause, ich bin jetzt beim FC Düren, du weißt, wir kennen uns schon ein bisschen länger und wir haben immer ein gutes Verhältnis gehabt und bei mir wirst du spielen und du kriegst auch deine Zeit, du musst dich halt einfach nur beweisen. Und dann habe ich gesagt, okay, ist vielleicht ein Schritt nach hinten, aber kann auch sein, dass es wieder ein paar Schritte nach vorne geht danach und ich würde mal sagen, jetzt in ja, Rücksicht auf die, die Hinrunde und wie ich jetzt geliefert habe, war es eigentlich schon ein guter Schritt dann. Absolut, also vor allen Dingen muss man ja sagen, wenn du sagst, die Tür
2: für dich war ja bei 60 München, dann bei der zweiten Mannschaft, beziehungsweise bei der ersten Mannschaft zu, du hast in der zweiten Mannschaft gespielt. In der Theorie ist es ja trotzdem ein kleiner Schritt nach vorne gewesen, von Liga 5 in Liga 4, du lieferst jetzt gerade mhm. ab. Aber vielleicht auch nochmal kurzer Exkurs zu 60 München. Du hast es gerade gesagt, du hast abgeliefert und trotzdem ist die Tür nach oben hinzu gewesen für dich. Ähm, das, du warst, glaube ich, ja auch in der Phase da bei den 60ern. Na ja, gut, jetzt ist in den letzten Jahren eigentlich immer ein bisschen bisschen mehr Unruhe da. Ne? Wie viel kriegt man da so als Spieler tatsächlich, oder wie viel nimmst du da als Spieler tatsächlich auch auf von dieser Unruhe, die in diesem Verein dann teilweise auch steckt?
1: Äh, ja, damals war es halt extrem, weil die haben, glaube ich, ich viele Leute haben wir gut elf Leute oder sowas. Mhm. Und wir wollten halt wirklich äh, aufsteigen. Und wie gesagt, ich dachte halt, dass ich auch äh, so in der Planung bin sozusagen. Deswegen hat man das schon mitbekommen, wenn du jetzt, keine Ahnung, das waren ja nicht irgendwelche Leute, das waren Martin Kobilanski und Jasper Verlat. also es waren schon Leute, die gestandene Drittligaspieler waren oder auch schon höher gespielt hatten. So Und äh, wenn der Verein dann wirklich aufsteigen will und du dann irgendwie ein paar Punkte liegen lässt oder das irgendwie nicht so läuft, dann natürlich kriegst du das mit, weil München hat da schon diese Strahlkraft, würde ich mal sagen, und auch die Fans, die da auch wirklich äh, richtig mitwirken und auch von oben, das Präsidium und alles, das sind halt nicht irgendwelche Leute, deswegen kriegst du das schon jeden Tag im Training oder auch im Spiel kriegst du das dann mit.
2: Das finde ich halt auch dann so krass, wenn du das siehst, ne? 1860 München, ich habe die Vita gerade immer so ein bisschen vorgelesen und dann kommt der erste FC Düren hinterher und du denkst dir so, der liefer, hat in der zweiten bei 60 richtig abgeliefert, der liefert jetzt in Düren richtig ab, warum ist denn da kein anderer auf die Idee gekommen dabei? Ne? Also das wundert mich so einfach.
1: Ja, aber ja, aber, ja sorry, nee, also sorry, nee, ich wollte sagen, es ist Fußball, wie gesagt. Also, deswegen meine ich, das muss irgendwo, muss es immer irgendwo passen. Die Gegebenheiten müssen stimmen, weil du musst dich halt auch wohlfühlen. Und wie gesagt, ich bin vielleicht nicht der Spielertyp für jeden Trainer. Mhm. Ist halt auch so, weil, wie gesagt, manche wollen vielleicht ein äh, bisschen anders spielen, mehr Ball halten oder sowas. Ich bin der Spieler, der in die Tiefe geht, der auch Bälle festmachen kann. So, nicht jeder steht darauf und da muss man halt mit klarkommen, wie gesagt. Nicht jeder hat halt so diesen Spielertypen. Da muss ich ja eigentlich in dem Zuge sagen, das ist auch wieder so ein typischer, also
2: ich, Stefan, korrigier mich, das wäre so ein Heiner-Backhaus-Spieler irgendwo, ne?
0: Ja, ich habe mir gerade äh, im Hintergrund mal so überlegt, wo äh, Duisburg und Aachen genannt wurden, das sind ja so mit zumindest die am heißen, heißesten gehandelsten hier die, aus der Presse heraus oh. ähm, ich habe mir mal zweimal vorgestellt, wie er in dem Trikot aussehen würde. Äh, ich glaube, er macht in jedem Fi Trikot eine gute Figur, ja. aber es ist unterm Strich genauso, wie er gesagt hat. Ne? Also Klar fühlt sich vielleicht im ersten Moment aufgrund der Stahlkraft und aufgrund vielleicht der Infrastruktur und der, der Fangemeinde, die dahinter steht, immer erst im ersten Moment wie so ein, ja, ein kleiner Schritt zurück an, aber um dann vielleicht Anlauf zu nehmen, zwei Schritte äh, vorzugehen. Und jetzt darf man natürlich auch nicht den Fehler machen, das Projekt in dem Moment für den ja, Für den Casual-Fan da draußen, so fühlt es sich ja oftmals an, aber ersten FC Düren, ich glaube auch dort, ähm, klar, Kevin ist ein Teil davon, aber äh, wird ja insgesamt ganz gut gearbeitet. ne, Also ist jetzt mal immer, wir red, man redet immer davon, dass man eben so alles so einfach ist und immer eben so gemacht wird. Also ich glaube, äh, Sven, wir kommen ja gleich zu Kahn Marienborn. Da sieht man mal, wie es auch nicht gehen kann. Und ja, ich kann das nur unterstreichen, weil ähm, jetzt habe ich es mir auch nochmal von der Vita aufgemacht, äh, da spielen ja immer so viele Dinge eine Rolle. Ne? Also kann ja auch mal immer das Szenario sein, dass ein Sportdirektor oder ein Trainer äh, jemanden haben möchte und die sind dann selber nach drei Monaten nicht mehr da. Ja. Guck dir die Situation bei beim vor Duisburg an. Ich meine, äh, da, da hast du jetzt mittlerweile die Saison schon den dritten Trainer. Selbst mhm. der wurde nach äh, vier, fünf Spielen wieder in Frage gestellt. Äh, wo der Kevin sich vielleicht so im Hintergrund Gedanken macht, ja gut, Boris Schommers habe ich schon mal mit zusammengearbeitet. Ist eine ganz coole äh, Szenerie. Äh, ja, weiß nicht, mal gucken hier und da. Und dann wird er selber schon nach fünf äh, Spielen wieder in Frage gestellt. Äh, jetzt äh, hat er dann dreimal hintereinander nicht verloren. Da sieht es schon wieder besser aus. Heute hat er wieder verloren. Also das ändert sich ja auch alles so schnell, das will ich damit sagen. Und mhm. hat sehr, sehr viele Einflüsse einfach. Ne?
2: Ich finde es einfach schön, wenn ich dann von jemandem wie Kevin einfach höre, dass er so, so, so selbst reflektierend dann auch unterwegs ist und auch sagen kann, pass mal auf, ich bin vielleicht nicht für jeden Trainer der richtige Spieler und sowas. Es gibt ja auch genügend, die dann auftreten und sagen, er mit mir und ich bin der Beste und ne, sowieso, egal welcher Trainer. Finde ich, find ich auf jeden Fall schon mal eine sehr, sehr gute Einstellung. Behalte das bei, Kevin. Das ist sehr gut.
0: Danke sehr, fertig. Lass, <lacht> lass uns doch mal zusammen und dafür werden wir jetzt passenderweise...
2: Oh, was hast du denn jetzt gemacht?
0: Ja, ich habe noch einmal ganz kurz hier für die allgemeine Information, aber wir, wir, wir kennen es ja auch so, dann machen wir es mal weg, wenn es hier das Bild zerschießt. Lasst uns mal generell einmal über ein kleines Hinrunden-Fazit sprechen. Und jetzt kann man ja davon reden, dass wir sagen, Sven... Ach, mit Bocholt haben wir von Anfang an jetzt schon so vielleicht im Mittelfeld und im oberen Drittel gerechnet, dass die aber jetzt zum Ende des Jahres auf Platz 1 stehen, dass auch der erste FC Düren ganz, ganz lang, lange äh, wirklich ganz oben angeklopft hat. Das war auf der einen Seite nicht zu erwarten, dass Alemannia Aachen sich am Anfang so schwer tut, konnten wir auch nicht wissen und dass der Wuppertaler SV gefühlt mittlerweile in der Dauerkrise ist, auch das nicht. Also ganz, ganz viele Themen. Lass uns doch einfach mal, Zwei, drei heute Abend abhandeln und da würde ich mal einfach sagen, das war Ehre, wem Ehre gebührt. Vielleicht mit den Überraschungen anfangen und das ist in dem hm. Fall ganz klar der 1. FC Bocholt und natürlich auch der 1. FC Düren. Ja, du, also, erste, also den ersten FC
2: Bocholt, ich habe es ja zu Saisonbeginn schon mal gesagt, die Truppe habe ich ja im Generellen so unter die Top, Top ja, 8, Top 9 irgendwo schon eingeordnet, weil du einfach gesehen hast, dass Christopher Scheuch da. Ähm, eine sehr, sehr gute Arbeit auch zusammen mit, äh, mit dem Stuff drumherum geleistet haben, auch einen sehr guten Trainer und ein gutes Trainerteam zusammengeholt haben und auch eine, ähm, eine interessante Truppe zusammengestellt hat, mit einem Blick halt auch mal in die Nachbarländer, um da mal zu gucken, wo interessanterweise viele andere Vereine gar nicht so umtriebig gewesen sind. Ähm, und Ergebnis jetzt 40 Punkte nach 19 Spielen, Wahnsinn. Also ich habe ja gesagt, die haben vor, ich glaube, am 16. Spieltag, haben sie ja schon den, die Punkteanzahl aus der Vorsaison eingestellt, wo sie gerade dem Abstieg entronnen sind. Und ich glaube, das ist eigentlich schon Statement genug, um zu sehen, wie sich diese Mannschaft weiterentwickelt hat. Und das trotz der Niederlage letztes Wochenende auch in der Rückrunde mit denen auf jeden Fall zu rechnen sein muss. Weil sie spielen halt einfach einen sehr, sehr interessanten Fußball, einen guten Fußball. Und ich habe ja gesagt, für die Regionalliga an meinen Augen einfach einen, einen sehr erfolgreichen äh, Fußballstil mit dem äh, hohen Pressen und mit dem hohen Anlaufen. Und ähm, ja, also zwar überraschend, dass sie ganz da oben stehen, aber absolut verdient nach 19 Spielen mit 40 Punkten. Ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen.
0: Kevin, jetzt... Seid ihr, ich sag mal, jetzt gucke ich mal aufs Datum, bis zum 21.10., wenn ich dich jetzt fragen würde, wüsste es vielleicht nicht unbedingt, aber das war das 5 zu 0 zu Hause gegen Düsseldorf 2, wo, ja. ich, wo ihr nochmal schön rasiert habt, äh, wo ich sagen würde, bis dahin war es eine richtig, richtig, richtig gute Saison. Hat sich das in den letzten Wochen so ein bisschen relativiert, beziehungsweise ein bisschen verschoben? Also es ist ja... Schon kann man nicht komplett von der Hand streichen, dass man äh, mit dem Trainerwechsel oder mit, dieser, ja, mit diesem Fokus, der dann dadurch auch entstanden ist, weil stand ja überall in der Zeitung: MSV Duisburg, kein kleiner Verein, der Trainer verlässt während der Saison eine Mannschaft ist dann so ein bisschen, so scheint es zumindest, der, der Fokus verloren gegangen, weil du hast unter anderem auch ein Spiel gegen Aalen verloren, wo wir uns gefragt haben, hm, wie kann das denn jetzt auf einmal sein? Klar, du hast dann auch richtige Bretter gehabt wie Fortuna Köln, Aachen und Wuppertal, keine Frage. Aber ähm, bis dahin war man ja wirklich auf Tuchfüllung mit, mit den Plätzen 1, 2, 3. Schmälert das irgendwie zum Ende der Hinrunde irgendwie so die Leistung oder sagst du, naja, wir waren jetzt eh nicht von Anfang an der klare Favorit, so dass man sagen kann, gut, Tabellenplatz 5 sind wir schon recht unterm Strich zufrieden.
1: Nee, ich würde sagen, dass wir, ja, das waren halt ein paar Spiele, wo wir irgendwo, keine Ahnung, ein paar Prozent vielleicht äh, einfach liegen gelassen haben gegen Aalen. Ja, das Spiel kann man, kann man mal verlieren, sage ich mal, aber so darf es eigentlich nicht verlieren. Wie gesagt, von der Tabellensituation waren wir da schon die klaren Favoriten, aber wir spielen immer noch Fußball, dass Aalen Fußball spielen kann, das wissen wir auch. So, und äh, in dem Spiel haben wir dann halt einfach mal verloren. Wie gesagt, das passiert, aber. Jetzt auch die Spiele gegen Aachen oder Wuppertal oder so, das waren so Spiele, wo ich sage, es waren 50-50 Spiele, die hätten wir auch gewinnen können, dann sähe es vielleicht jetzt nochmal ganz anders aus, aber so haben uns dann da ein paar Prozente gefehlt und ja, dann gehst du halt äh, 2-1 irgendwie nach Hause, nach Aachen zum Beispiel oder spielst gegen Wuppertal dann nur 1-1, das sind dann halt so Punkte, wie sage, die dann halt wichtiger werden, dann sieht das vielleicht jetzt von der Tabellensituation ganz anders aus. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass wir da irgendwie den Fokus verloren haben oder dass es irgendwie wegen der Trainersituation jetzt ein bisschen anders geworden ist, dass es irgendwie ja unseriöser geworden ist oder so, das jetzt nicht. Weil ich finde, die Handschrift von äh, Schaumers, als er gegangen ist, ist immer noch da bei uns. Wir haben immer noch ganz normal das System weitergespielt. Das Trainerteam kannte das auch. Das haben wir da einfach so weitergemacht. Und ja, es waren einfach so, wie gesagt, es waren äh, ekelhafte Spiele und die kannst du auf deine Seite ziehen. Aber so war es dann halt äh, ja auch ein bisschen Pech mit dabei.
2: Ich finde das spannend, wenn du dir das anguckst. Ich habe mir gerade mal den Spielplan noch mal aufgemacht. Es sind am Ende eigentlich, jetzt klammern wir mal Rot-Weiß-Aalen so ein bisschen aus, aus der ganzen Nummer. Ja, primär die Teams gewesen, wirklich aus dem oberen Tabellendrittel, wo ihr dann so ein bisschen Federn gelassen habt. Ne? In der Regel, das, was man ja immer so sagt, gegen die Teams, die unten drin stehen habt ihr eigentlich bis auf, wie gesagt, Rot-Weiß-Aalen in schöner Regelmäßigkeit gepunktet. Die wichtigen, die, die notwendigen Punkte, wo ihr als klarer Favorit reingegangen wärt, tabellarisch gesehen, die habt ihr alle geholt. Ähm, ist es tatsächlich so, dass man, dass man dann sagen muss, da fehlt vielleicht einfach nochmal ähm, ja, nicht ein paar Prozent Qualität, das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen dabei, aber dass da irgendwo nochmal so dieser letzte Biss, du hast es gerade selber gesagt, das sind so Spiele, die kannst du auch auf deine Seite ziehen, ja. dass so der letzte Punch, der letzte Biss da nochmal fehlt, um zu sagen, so oder die, die letzte Erfahrung da, wobei er Clemens, er hat Matuschik, also Erfahrung ist da auch genügend da. Ähm, das irgendwas, das euch dann nochmal fehlt, um dann auch gegen diese Teams nochmal zu bestehen und dann zu sagen, so, jetzt greifen wir ganz oben an. Gibt es da irgendwas, wo, wo du das definieren würdest
1: und sagen würdest, das, da müssen wir noch ansetzen? Ja, ich sag, ich glaube, da muss man einfach so ein bisschen dreckiger sein. Es ist immer noch Fußball, wie gesagt, du willst den Sieg mit nach Hause nehmen, ob du jetzt ein Traumtor machst oder irgendwie ein Kern und einen Kullerball reingeht oder sowas, dann nimmst du halt einfach mal, wie ich sage, dreckig den Sieg mit nach Hause. Mhm. Und ich glaube einfach, diese, diese Galligkeit diese, ja, diese Mentalität am Ende nochmal auf den Platz zu bringen und zu sagen, so, ey, das ziehen wir jetzt zu uns, das äh, nehmen wir uns jetzt nicht mehr aus der Hand oder sowas, ich glaube, das hat so ein bisschen gefehlt. Aber wir wissen, dass wir das eigentlich drauf haben, aber in den Spielen kam es dann irgendwie nicht so raus oder hat dann irgendwie eine Situation oder so ein bisschen gehadert, aber das würde ich so sagen, ist so der ausschlaggebende Punkt, was uns dann ein bisschen fehlt. Du?
2: Hat denn unter Wissing und unter dem Interimstrainer schrägstrich eben mal den Co-Trainer sich irgendwas groß verändert? Oder, weil du hast es ja gerade eben schon gesagt, im Prinzip, ihr macht es wahrscheinlich genauso weiter wie unter Boris Schommers auch, ne?
1: Genau, genau, auch das Training. Wie gesagt, wir hatten jetzt irgendwie, äh, ja, vielleicht zwei, drei neue Übungen reingenommen oder so, aber sonst hm. Abschlusstraining war das gleiche, wie wir in die Woche gestartet sind, war das gleiche. Trainingsplan von den Uhrzeiten war auch komplett das gleiche. Also da hat sich also gar nichts verändert. Wie gesagt, wir hatten diesen Grundbaustein und den haben wir einfach weitergemacht. Vielleicht ein paar kleine Änderungen, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es das jetzt irgendwie da, daran gelegen hat oder so.
0: Und äh, du persönlich, ich sag mal, ähm, 16 Spiele bzw. Einsätze, 12 Tore, sechs Vorlagen, das lässt sich ja sehen. Und wenn man das so ein bisschen in Relata Relation oder in den Vergleich setzt der vorigen Station, gibt es irgendwas, was du im Sommer vielleicht anders gemacht hast, was du dir vorgenommen hast, äh, gibt es irgendwas, woran du speziell arbeitest? Ist es vielleicht äh, auch die Position, die vielleicht ein wenig eine andere ist im Vergleich zu anderen Stationen? Wie siehst du das?
1: Äh, ja, ich würde die Position sagen. Wie gesagt, ich habe damals, äh, ja, ich wurde, äh, wann war das, in Nürnberg, glaube ich, zum Rechtsverteidiger umgeschult. Hm. Also ich kenne die Position, ich kann sie auch spielen, aber ich würde sagen, ich, ich fühle mich da einfach nicht zu Hause. Wie gesagt, ich bin Offensivspieler, habe in der Jugend auch immer offensiv gespielt ja, ich glaube, das ist einfach so wieder diese neue alte Liebe auf dieser Position zu spielen. Es macht mir einfach Spaß, vorne Spins zu ziehen, Tore zu machen, Zeitkämpfe zu führen. Und ja, dass ich jetzt auf einmal so viele Tore mache, war vorher vielleicht auch nicht so gedacht von mir. Aber ich glaube, das ist einfach wieder so diese ja dieser Spaß, den ich vorne einfach habe. Und probiere mich da einfach zu belohnen jedes Mal.
0: Sven, du hast ihn ja auch schon live kommentiert, beziehungsweise wir haben ihn ja sehr, sehr oft... Ähm, auch hier thematisiert. Nimm doch mal die Leute hier heute Abend im Chat mit, weil ich bin ganz ehrlich, also jeder MSV Duisburg-Fan hat sich aktuell noch nicht unbedingt mit der Regionalliga West beschäftigt. Sollte er vielleicht mal tun, ist aber noch ganz, ganz weit hin. Nein, Spaß beiseite. Aus verschiedenen Gründen. Ja, aus aus verschiedenen Gründen, nein, aber ne? alleine, weil wir ja. ein geiles Fachmagazin sind, deswegen. Nein, aber nimm mal, ja, die, nimm, Kickern, nimm mal die Leute mit, als derjenige, der auch schon mal äh, speziell auf den Kevin schaut, auch ihn schon mal äh, kommentiert hat und, und, und. Ähm, hat er aus deiner Sicht wirklich diese... Diese, ähm, ja, diesen Prozess durchlaufen? Und wenn ja, wie würdest du ihn und seine Leistung so generell als Typen mal so widerspiegeln? Also was zeichnet ihn aus? Wir haben ja ganz oft gesehen, gerade in den Highlights immer, jo, da kommt man ein langer Ball und da wird man ihm komplett von 0 auf 100 in 2,5 Sekunden geschaltet und dann gib ihn und dann den Abschluss und dann noch das eine Sahneton, das andere. Ich meine, jetzt muss er gerade lachen, weil ich hier wieder das, das dritte Loblied auf ihn singe, aber es ist ja nun mal so, ne?
2: Ja, nein, also um, um da vielleicht einfach mal drauf zu gehen ähm, und den einen oder anderen da mal abzuholen, also grundsätzlich Prozess ja sowieso durchlaufen, ähm, Mehr hast du ja auch gemerkt, wird Kevin auch bestätigen können, ähm, es ist ja, er ist ja im Winter jetzt quasi vor einem Jahr nach Düren gekommen und hat auch da dann erstmal den, den Prozess, er hat selber ja gerade gesagt, auch durchlaufen, auch wieder erstmal reinkommen, Spielpraxis sammeln, auf dem Niveau wieder unterwegs zu sein, kam eine Liga tiefer quasi, dann höher, diese Spielpraxis wieder, diesen Rhythmus wieder reinzukommen und das merkst du halt speziell wirklich, also zum Ende der letzten Saison hast du schon in Ansätzen gemerkt und jetzt merkst du es halt richtig im Laufe dieser Saison, ein Spieler mit enorm viel Tempo, der auch das Eins gegen Eins sucht und auch durchaus gewinnen kann, hohe Qualität am Ball hat und einen brutal guten Abschluss einfach hat. Und das, was er gerade eben auch gesagt hat, dieses Selbstvertrauen von den gelungenen Aktionen, von diesem Rhythmus, den er hat, von den Toren, von den Vorlagen, das merkst du ihm brutal, brutal einfach auf dem Platz an. Also auch diese Spielfreude. Und du weißt halt in der Regel ganz genau, wenn Kevin Goden auf dem Platz steht beim ersten FC Düren, dann wird es gefährlich. Der hebt die Qualität dieser Mannschaft, gerade offensiv, auch nochmal auf ein etwas anderes Level. Ähm, weil du weißt, wenn der Junge am Ball ist, kann immer irgendwas passieren. Es passiert immer irgendwas. Entweder eine gute Vorlage oder ein starker Abschluss. Und du hast halt eben genau dieses diese... Ähm dieses, äh, diesen Baustein noch, den er selber noch angesprochen hat, dieses Thema Tiefe und Schnelligkeit bei ihm, äh, was du mit reinbringen kannst. Das heißt, du kannst halt mal, wenn du einen guten äh, Spieleröffner hast, auch mal einen langen Ball in die Tiefe schlagen. Beste Beispiel, das vorging Wuppertal ne, mit dem Ballverlust des WSV in der Vorwärtsbewegung. Ich glaube, Adam Matuschik ist es dann, der das Ding dann äh, Kevin in den, in den Lauf spielt und dann geht er da einfach zwischen den beiden Innenverteidigern quasi durch und äh, schiebt das Ding dann unter, ich glaube, Paul Grave war es, rein äh, zum, zum Führungstreffer. Also das ist so, wo ich sage, das ist irgendwo so ein typisches kevin goden
0: Ja. Ich glaube, das reicht jetzt an dieser Stelle. Auch.
2: Ja, jetzt ist aber gut. Jetzt können wir aber über ein ja, bisschen ja, was anderes reden. Ja. Jetzt, also würde, jetzt würde das eigentlich...
0: Nicht der kevin -Goden -Show. Jetzt würde eigentlich dein Heiner Backhaus-Wuppertal-Gedächtnisblock kommen. 15 Minuten, Sven. Ähm, gib ihn. Die Zeit <lacht> läuft jetzt. <lacht> nein, nein, also das mal wirklich so vorausgesetzt, dass, dass hier mit Sicherheit die Mannschaften sind die für Furore gesorgt haben. Wir haben jetzt äh, zwar nicht so großartig den ersten ähm, FC Bocholt äh, reingenommen, aber wir hatten ja unter anderem schon Dietmar Hirsch hier und wir berichten ja wirklich jede Woche ausführlich darüber. Nur für die Leute nochmal, um ins äh, Gedächtnis zu rufen. Der erste FC Bocholt, Tabellenführer mit 40 Punkten, Alemannia Aachen mit 38, die Fortuna aus Köln mit 33, dann der FC mit 32 und Düren schon mit 31 auf 5 und du willst noch mal dazwischen grätschen. Jetzt, ich möchte gerade dazwischen
2: wo wir gerade das Thema Bocholt haben. Ähm, ja. wir, haben ja, wir haben ja das Geschenk des ersten FC Bocholt noch nicht verlost und wir machen doch jetzt mal was spitz. Wir machen jetzt einfach mal gerade was, ich hätte mir jetzt gerade mal was einfallen lassen. Äh, wir machen jetzt mal, wir, wir verschenken jetzt das Geschenk des ersten FC Bocholt gerade mal ganz spontan hier drin in ja, dieser Sendung, wir haben live mal... jetzt gerade.
0: Okay, ja. dann, dann macht nach deinen Regeln gerne.
2: Ich würde, ich würde das ja. jetzt einfach mal reinschmeißen. Und zwar, derjenige, der mir als erstes folgende Frage beantworten kann. Welcher Spieler des ersten FC Bocholt ist zuletzt für, boah, jetzt muss ich lügen, 250 Spiele im Trikot des ersten FC Bocholt geehrt worden? Boah, ich weiß es. So, schreibt es mal in den Live-Chat. Derjenige, der jetzt als erstes in den Live-Chat reinschreibt, der hier. bekommt das, das Präsent des ersten FC hier. Bocholt. Hier,
0: hier, ne? Hier. <lacht> hier, ja, 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 ja. Genau. Jetzt bin ich mal gespannt. Nee. guck mal mal. Marvin Guck und geiler Name. Yes. Auch. Der Knuspriger. Knuspriger. Herzlichen Glückwunsch. <lacht>
2: Marc Beckert ist es gewesen. So, du kannst dich im Anschluss gerne über Instagram oder YouTube oder wie auch immer bei uns melden. Wir machen ja dann ab dieser Woche den, die große Verlosung und die große, den großen Versand, äh, damit ihr hoffentlich vor Weihnachten noch die Geschenke bekommt.
0: Hast du ihm gesagt, was er bekommt?
2: Äh, noch nicht, aber kann ich jetzt machen. Warte, gib mir eine
0: Sekunde. Ich hoffe, du hast sie noch nicht angebrochen.
2: Nein, nein, nein. nein. Ist auch noch wunderbar verpackt, alles und sicher und mit Knisterfolie und allem. So, Sekunde. Boah, das ist ja hier. Trommelwirbel. Also, tada! Mal gucken, ob man sieht. Der wunderbare Gin des ersten FC Bocholt. Ja, lecco
1: mio. Ehrlich. Kevin, Gin-Trinker? Nein. <lacht> Äh, wie, wie viel Prozent waren da drin?
2: Boah, 46 Prozent. Also, also für, die, für Weihnachten ist gerettet, würde ich
0: sagen, für, für den Knuspringen. Jetzt weiß man noch, warum die auf Tabellenplatz einstehen. Die <lacht> pfeifen sich einfach mal vor jedem Spiel schön eine Pulle -Gin rein. Bochol -Gin genau. natürlich.
2: Gibt es äh, vor jedem Spiel den Bochol -Gin und deswegen sind Marvin Lorch und Malek Fackro und Co. so treffsicher. Also Knuspriger, du hast es gehört, bitte einmal melden bei uns ähm, mit Versandadresse und allem
0: kriegst du zugeschickt. Viel Spaß und äh, guten Genuss mit dem Gym des ersten FC Woche. So, und dann Sven, gibt es ja noch eine Kategorie, die schmeißen wir jetzt als nächstes mal rein. Schau mal bitte auf deinen Second Screen. Jetzt tue ich gerade. Und zack. Oh ja. Denn wir haben ja immer mittlerweile speziell eingeführt, ich baue schon ab, ähm, eine kleine Kategorie nennt sich hier bei uns Aachen aufgrund der Leute da draußen. Natürlich, wie sollen wir es auch anders benennen? Und äh, nachdem ja Heiner Backhaus letzte Woche mit einem sehr charmanten Auftritt hier bei uns zu Gast war, schöne Grüße nochmal an den lieben Heiner. Vielen Dank für die Teilnahme und an alle Leute da draußen sensationell vorhin. Zum Start des Streams habe ich es erwähnt, kumulierte 6.000 bis 7.000 Zuschauer, Zuhörer, whatever hatten wir hier im Stream. Deswegen wäre es unter anderem auch sehr nett, wenn ihr heute nochmal liken würdet, wenn ihr kommentieren würdet, wenn ihr mitmachen würdet und, und, und. Es gibt eigentlich auch noch was zu gewinnen. Und Sven, wir machen es mal trotzdem heute und das ist ja so eine Paradedisziplin für dich. Wir nehmen Wuppertal und wir nehmen Aachen heute mal zusammen mit rein, aufgrund von Zeit, denn gleich gibt es noch eine weitere Folge hier bei uns auf dem Kanal zum MSV Duisburg mit Niklas Kölle, kann ich ebenfalls nur wärmstens empfehlen und dann würde ich sagen, am ersten Spieltag hatten wir diese Partie und zwar hat der Wuppertaler SV in der Nachspielzeit ähm, in Aachen gewonnen, damals wir am Start, für mich ja immer noch so dieses Highlight äh, des, der Hinrunde aufgrund der, der Begeisterung der Zuschauer, äh, der Dramaturgie vor Ort, nachher nur Semir Saric auf dem Rasen und hier und da Videos gemacht, ein Vlog, der war auch super und, und, und. Also äh, da war es wirklich so, dass man sagen konnte, das war eins der Highlights zum Start der Regionalliga-Saison und dann gab es für beide Mannschaften irgendwie so eine Straße, die hat sich am Anfang getrennt, dann führte sie sie wieder zusammen und jetzt ist sie wieder auseinandergegangen.
2: Mhm. Ganz kann kurios. Man, kann man tatsächlich, glaube ich, so beschreiben das Ganze. Also ähm, Aachen hat ja dann irgendwann den Cut gemacht also alleine wenn man sich dieses Spiel nochmal vor Augen führt, erster Spieltag dieses Setting, alles Wahnsinn also das in der vierten Liga, fast 30.000 Zuschauer, Traditionsduell so eine geile Stimmung dort vor Ort äh, hat einfach mal gezeigt was für eine Wertigkeit diese Liga mittlerweile hat, äh, macht glaube ich auch Kevin wird mich korrigieren können, aber ich glaube das macht die Liga auch, solche Dinger macht die Liga auch für andere Spieler einfach interessant stimmt ja ja, und ähm, das ist einfach, also spielerisch auf einem anderen Niveau dann auch, muss man auch sagen, aber war ein intensives Spiel, das Ganze. Und Aachen hat dann halt einfach den, den Move gemacht, äh, vielleicht auch am Anfang etwas unpopulär. Ähm, nach. Ich, boah, Vier Spielen, fünf Spielen nach dem Oberhausenspiel dann den Trainer schon zu entlassen. Aber wie immer von Sascha Eller konsequent. Ähm, haben wir mit ihm im Nachgang mal irgendwann ein bisschen geschnackt dazu. Und ist halt dann einfach so, dass er dann wirklich gesagt hat, So, wenn wir jetzt gucken wollen, dass wir die Saison noch irgendwie auf die Kette kriegen, muss jetzt irgendwas passieren. Und hat dann halt eben den richtigen den richtigen Move gemacht mit Heiner Backhaus, ähm, wo wir ja am Anfang auch gesagt haben, oh, auch viel Brimborium drumherum mit dem Wechsel, aber es hat sich alles für die Alemannia ausgezahlt. Es hat sich alles ausgezahlt und die Aachener haben jetzt auch so ein bisschen das Matchglück, was der WSV zu Saisonbeginn einfach gehabt hat in den ersten sechs, sieben Spielen, wo diese Mannschaft ja auch über den unbedingten Willen gekommen ist und äh, eine verschworene Einheit gewesen ist und da sehr, sehr viel einfach über diesen Willen gezahlt. Gezogen hat Und ähm, in den entscheidenden Momenten wirklich diesen einen Punch gehabt hat, um dann das Ding auf die eigene Seite zu ziehen. Hat dann irgendwann nicht mehr ganz so funktioniert, dann fehlte das spielerische Element, dann hat man auch Nysel Dogan noch festgehalten und irgendwann hat man dann den Weg gewählt, den die Aachener auch gewählt haben. Ähm, ja, nur mit dem Ergebnis, dass es beim WSV in der Zwischenzeit dann doch Genau den umgekehrten Weg ging zu Alemannia Aachen, die sich gefestigt haben, die dann ähm, unter Backhaus den neuen Spielstil etabliert haben und einfach äh, sehr, sehr erfolgreich gewesen sind, sehr konstant mittlerweile auch auftreten und ein sehr schwer zu schlagender Gegner sind. Und beim WSV hat man das jetzt gemerkt, auch unter Christian Britschow, hat sich, es hat sich was getan die Mannschaft tritt wieder ein bisschen anders auf, ähm, muss man auch sagen und ähm, macht zumindest wieder einen positiven Eindruck. Und was man sagen muss, in Wuppertal glaubt man auch wirklich noch dran. Ne? Also es, es sind keine Floskeln jetzt, wenn Gaetano Mano irgendwo im Interview einen raushaut und sagt, naja, wir glauben noch daran, dass wir aufsteigen wollen, sondern, oder wir glauben noch daran, dass wir da noch mitspielen können. Die glauben wirklich daran,
0: dass sie da noch aufsteigen können und Vielleicht versetzt der Glaube
2: ich, ja Berge. Ne?
0: Kevin, wie, wie nimmst du das äh, so in der oberen Tabellenregion wahr? Also jetzt haben wir viele, viele Namen hier mal kurz reingeworfen, einen kleinen Abstecher von dir und von Düren weggenommen, aber es ist ja wirklich so, wie der Sven sagte, ne? Attraktivität ist ja zumindest in der Regionalliga West schon gegeben. Ne? Du hast da Aachen, Fortuna-Köln, Wuppertal, Oberhausen als große Traditionsvereine und äh, jeder von denen mit Sicherheit ambitioniert in die Saison gestartet, mit dem Ziel Aufstieg, ganz klar. Gibt es irgendwie aus deiner Sicht da irgendwie, wo du sagen würdest, ja, ähm, war mir von vornherein schon klar, dass es genau die Arrivierten sind, äh, das Leistungsvermögen ist auf der anderen Seite so eng beieinander dass man das auch so erwarten konnte? Oder wie nimmst du generell dieses Aufstiegsrennen jetzt gerade in der Regionalliga West wahr?
1: Ja, für mich waren jetzt nicht so die Mannschaft, wo ich sage, okay, zwei Wochen, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass sie so weit oben stehen, um ehrlich zu sein, aber wie gesagt, die machen das gut und äh, ich glaube, die sind da auch verdient ganz oben jetzt. Ja, Wuppertal hat sie man glaube ich schon so ein bisschen äh, auch schon als Favoriten abgestempelt von Anfang an, weil die haben einfach äh, eine sehr gute Qualität und die haben auch eigentlich äh, guten Fußball, den die spielen. Aber wie gesagt, so aktuell hadert es natürlich so ein bisschen, dass die jetzt nicht ganz oben mit äh, dabei sind. Aachen äh, hat sehr viele Transfers, glaube ich, äh, im Sommer noch gemacht. Deswegen musste das, glaube ich, äh, irgendwann dann auch ein bisschen wirken, sodass es jetzt unter Backhaus läuft. Das, ja, ist auch, wieder, wie gesagt, diese Liga so ein bisschen. Da nimmst du ein paar, äh, paar Spiele mit und dann hast du ein paar Punkte mehr und dann stehst du dann halt oben jetzt dabei und... Die festigen das, glaube ich, da auch ganz gut mit deren Spielen, die die jetzt gewonnen haben. Mit, ja, kannst du auch mal drei Freistoßtore machen wie Anton Heinz oder ja, ein paar andere Spiele wie gegen uns dann, dass sie da so einen Elfmeter bekommen. Das ist halt ja auch dieses Spielglück, wie gesagt. Äh, ja, das ist halt einfach die Liga, würde ich mal sagen. Ne? Die haben die Qualitäten, die dann alle da oben sind und da kann halt auch noch viel passieren. Wir können auch noch mal mitmischen und äh, ja, da kann noch sehr viel passieren, finde ich. Kevin, mal
2: im Gegenzug gefragt, ähm, ihr seid ja ein Hauch vor dem WSV, aufgrund der, aufgrund der Tordifferenz beispielsweise. Ja. Ähm, ich habe das gerade gesagt, im Wuppertal sagt man halt ganz klar, wir haben das noch lange nicht abgeschrieben. Es sind zwar neun Punkte, die wir nach oben haben, aber wir haben das noch lange nicht abgeschrieben. Ähm, also, ich sage ja, ihr seid in derselben Situation im Prinzip, zumindest tabellarisch gesehen. Siehst ja. du bei euch eigentlich auch noch eine, eine Möglichkeit, dass du sagst, hey, wenn da einer schwächelt, klar, dann
1: warum nicht, ne? also versuchen wir trotzdem noch oben mit ranzurutschen. Ja, na klar, wie gesagt, also wenn du schon da oben stehst und sag ich mal, so ein bisschen da schnupperst, dann natürlich, wenn du die Chancen kriegst oder die Spiele dann bekommst und dann noch deine Seite ziehst, dass du dann da oben mitmischst, ist toll, wie gesagt, aber ganz am Ende wird halt abgerechnet, deswegen musst du von Spiel zu Spiel auf dich selber gucken, musst deine Leistung erstmal bringen und äh, ja, wenn die anderen dann irgendwie patzen oder wir drei Spiele gewinnen hintereinander und auf einmal auf den wieder stehen, dann nehmen wir das natürlich mit. Also sagst du, neun Punkte ist jetzt noch nichts un,
2: noch, noch nichts komplett abwegiges, die mal irgendwann aufzuholen, aber wird schwer. Ja,
1: natürlich wird es schwer. Wie gesagt, da musst du ja erstmal selber die ganze Zeit liefern und dann musst du halt hoffen, dass sie oben äh, ja, ein bisschen Punkte liegen lassen. Aber in der Liga, wie gesagt, kann jeder auch gegen jeden gewinnen. Wie gesagt, Aden hat auch gegen uns gewonnen oder andere Teams haben auch schon gegen andere Gegner gewonnen. Deswegen will ich da noch nichts abschreiben. Das würde auch keinen Sinn machen, wie gesagt. Also wir wollen jedes Spiel gewinnen und das ist, ja, glaube ich, auch unser Ziel dann.
2: Also wir haben das gerade eben gesagt, Alemannia Aachen äh, mit einer sehr, sehr positiven Entwicklung äh, im Laufe der Hinrunde nach dem Trainerwechsel. Das bleibt da vielleicht einfach mal festzuhalten. Heiner Backhaus scheint es da jetzt geschafft zu haben, eine richtige Chemie auch zu finden und die Mannschaft richtig einzustellen und den Spielstil zu etablieren. Dafür weiterhin sage ich jede Woche Chapeau, dass er das im Laufe der Hinrunde geschafft hat. Er hat ja letzte Woche auch mal ein bisschen erläutert, wie es zustande gekommen ist. In Wuppertal ja, wird man jetzt gucken müssen, dass man die Winterpause nutzt. Äh, Gerüchten zufolge soll es dort im Laufe der nächsten Woche neun einen Trainer geben, oder einen, einen Trainer geben, so, ähm, neun Trainer weiß man ja noch nicht so genau, es soll drei Leute geben, die da zur Auswahl stehen, Christian Britschow, Dario Fossi, äh, ehemaliger Trainer von Oldenburg, der mit denen auch in die dritte Liga hochgegangen ist und wohl ein Mr. X, ähm, was man weiß, äh, bei Christian Britschow heißt es wohl, ähm, dass er nur noch eine Mannschaft dann trainieren soll nach der Winterpause, ob es die U19 ist, ob es dann die erste Mannschaft ist, werden wir sehen, ähm, spricht ein bisschen wenig für, weil er tatsächlich ja beim WSV auch diese UEFA Pro-Lizenz beim neuen Trainer mit Blick auf die dritte Liga gefordert ist eigentlich. Die hat er nicht und die dann noch zusätzlich zu machen schwierig, hat bei Björn Mehnert dann ähm, im Tagesgeschäft auch so semi-gut leider geklappt, deswegen Tendenz vermutlich mal neuer Trainer, werden wir dann im Laufe der Woche auch sehen und dann schauen wir mal, für was es für den WSV dann im Laufe der Rückrunde noch
0: reicht. Ich würde sagen, um das Ding ein wenig rund zu machen, denn wir haben auch noch eine Kategorie. Und dann haben wir noch unseren Adventskalender, Sven. Wir müssen ja jetzt hier auflösen. Wir müssen, wir müssen auflösen jetzt Gast gleich. Gehen. Wir müssen ein bisschen auflösen. Und zwar haben wir auch die Leute heute gefragt bei Instagram. Und ich glaube, ihr habt das auch alle gesehen. Ob ihr dann vielleicht noch ein paar Fragen an den guten Kevin habt? Ich denke mal, einige Themen haben wir jetzt mit Sicherheit gerade angesprochen. Auf den Ausblick, da haben viele Leute zugefragt. Kann ich schon mal sagen, hinter den Kulissen. Also, ich, ich lese einfach mal so ein paar vor, ohne jetzt auf jede einzelne äh, ähm, quasi einzugehen, denn dann wird es, glaube ich, wirklich ein bisschen viel. Äh, der Dorito kommt zum MSV, kommt zum MSV, komm, oh, komm <lacht> zum MSV. Dann haben wir den Patrick AC bei Alemannia den, um den Ausstieg oder beim MSV gegen den Abstieg spielen. Fragezeichen. Ist, ist dir das? Ich will jetzt nicht sagen, also ich glaube, die Frage können wir uns schon fast selber beantworten. Also, komplett egal ist hier es mit Sicherheit nicht. Aber würdest du kategorisch kategorisch ausschließen, naja, in so einer Situation wie der MSV, das kommt für mich gar nicht in eine Tüte oder äh, könntest du dir vorstellen, auch mit anzupacken, um derjenige zu sein, der vielleicht die Karre aus dem Dreck zieht oder sagst du, nee, komm, wenn dann so eine sichere Kiste wie in Aachen, wenn, also gesetzter Fall, wenn überhaupt. Wir, wir,
2: wir machen mal die Klammer ein bisschen größer. Wir nehmen jetzt mal Vereine komplett außen vor, um dich hier nicht in irgendeine Ecke zu drängen, sondern du hast die Wahl, bei einem Verein um den Aufstieg mitzuspielen oder bei einem anderen Verein in Liga höher gegen den Abstieg zu spielen und vielleicht der Held hinterher zu sein, der es schafft, entweder die Mannschaft zum Aufstieg zu schießen oder zum Nicht-Abstieg. Was würdest du eher wählen?
1: Boah, das ist schwierig, schwierig. Ähm ja, Aufstiege sind halt schon was Schönes. Ich bin damals mit Braunschweig äh, in die zweite Liga aufgestiegen. Das war schon was sehr Geiles. 50-50 äh, könnte ich jetzt nicht so sagen, meinst du? Denn? Weil du hast halt äh, in der dritten Liga, ist halt immer noch dritte Liga, du hast halt sehr gute Gegner und das ist auch eine sehr gute Qualität. Wenn du dich da festigst, bist du gestandener äh, ja, Drittligaspieler und kannst äh, noch einen Schritt höher gehen. So ein Aufstieg hier zu feiern in die dritte Liga ist natürlich auch was Schönes, kannst du auch mitnehmen. Also, ich könnte mich da nicht entscheiden, um es zu sein.
0: Okay, da müssen wir schnell weitermachen, denn es gehen ganz viele vom MSV und von Aachen hier am Start, also genauso wie heute im Stream. <lacht> aber zwei Fragen noch. Ähm, Rocket Robert 9, was ist deine Lieblingsposition? Ja,
1: ich würde schon Stürmer oder Außenbahn sagen. Also, eigentlich alles, was offensiv ist, ob rechts oder links, ist mir äh, eigentlich relativ egal, aber. Wie gesagt, alles, was offensiv ist, wo, wo ich Tore schießen kann, wo ich äh, auflegen kann, wo ich sprinten kann, in Kopfballduelle gehe, das ist halt meine Position, die Lieblingsposition.
0: Und dann haben wir noch den PH0409. Traust du dir auch den klassischen Wandstürmer in einer höheren Liga zu oder eher als Konterstürmer?
1: Äh, ja, auch. Also ich kann äh, schon meinen Körper gut einsetzen und schön äh, den Ball festmachen, würde ich mal sagen, und auch ablegen. Ich hatte jetzt kein Problem, wie gesagt, den Ball abzulegen und dann auch selber nochmal tief zu starten. Also Ich könnte mir das schon vorstellen.
0: Dann würde ich sagen, dann haben wir das nämlich auch abgehandelt. Und äh, lass uns doch mal zusammen auf die Abstimmung, Sven, und ich sehe es grob schon im Hintergrund, zu unserem Spieler der Hinrunde kommen. Und zwar, pass mal auf, dann machen wir es wie folgt. Justin Deal vom 1. FC Köln, zweite Mannschaft bzw. U23, 6%. Lukas Czepanik 16% und Kevin, Glückwunsch an dich. Die Leute haben da draußen gesagt, 26%. Ja, Kevin Goden für uns, der Spieler der Hinrunde. Konnte noch getoppt werden durch einen Mann Sven Anton-Heinz mit 50%. Äh, der Spieler der Hinrunde bei uns hier bei im Westen äh, dem Pottbolzer-Format zur Regionalliga. Und das Ganze wird wie immer gesponsert von. United Autolas Oberhausen. Ja, dann hätten wir das doch, glaube ich, schon mal in Stein gemeißelt. Glückwunsch äh, zum zweiten Platz. Ist doch schon mal was, oder? <lacht> Natürlich, ist,
1: wie gesagt. Also ist für, für meine Leistung schon ein, ja, ein schönes Geschenk, würde ich mal sagen. Aber wie gesagt, ich hätte gerne den ersten mitgenommen. Aber <lacht> die Fans können da abstimmen. Ich bin den Fans auch nicht sauer oder so jetzt.
0: So, aber wenn du mal überlegst, wie viele Leute hier von Aachen hier im, äh, im Chat sind und äh, 26 Prozent, aller Ehren wert. Also das muss man schon so dementsprechend festhalten. Wir müssen ein bisschen auf die Tube drücken, denn wir haben ja auch noch ein Gewinnspiel, Sven. Und yes. ähm, jetzt kannst du ja mal sagen, was hast du denn noch in deinem in deinem Kästchen? Wie viele Preise hast du da noch? Jetzt mach mal, also, mach mal Butter also, bei den Fischen.
2: Offizielle Preise, die ich definitiv noch habe bzw. bekomme, ist hier noch einmal rot weiß Das haben wir hier auch noch liegen. Ja. Das ist ein wunderbares Paket. Ich meine, ich mein, ihr kennt das Logo nicht. Das ist ein wunderbarer Karton. Da du sogar ein Aufkleber von rot weiß drauf. Und dann gibt es im Laufe der Woche noch Post von Fortuna Köln äh, mit ein wenig was drin. Ähm, wollen wir schon auflösen, was drin
0: ist? Oder machen wir das erst im Nachgang? Dann? Nein, mach. mach. Heute hauen wir alles raus. Wir, wir okay, gehen ja in komm. Urlaub und die Leute sollen noch ein schönes Weihnachtsfest haben. Also, von daher kloppen wir jetzt hier alles raus, würde ich sagen. Okay, also Fortuna Köln mache ich schon mal. Nee, komm, wir fangen mit Rot-Weiß-Ein. Also. Ja, oder pass, pass auf, dann machen wir es noch, noch geiler. Ich werde das jetzt hier wieder in den Zufallsgenerator reinhauen. Und yes. Dann werden wir immer einen auswählen und dann verkündest du danach, was derjenige dann gewonnen hat.
2: Okay, das machen wir gerne so. Also, ich würde sagen, also, das Paket von rot weiß finde ich schon ziemlich cool. Das äh, hätte ich auch ganz gerne, ehrlich gesagt. Aber mach mal, ich bin gespannt. So. Fangen wir mal mit rot weiß alen an. Oder? Fangen wir mal.
0: Ja. Die, ja. Fangen wir gerne mit Rot-Weiß-Aalen an. In dem Fall Sekunde. So, warum nimmt er das jetzt wieder nicht? Tak.
2: Einmal. Und wir das haben ja bis jetzt schon, der Frischkäse hat ja jetzt die Tüte gewonnen von äh, vom Wuppertaler SV. Wir haben den Bochol-Gym jetzt schon verlost, äh, der jetzt weg ist. Und ähm, Alemannia Aachen letzte Woche, die Karten, ne? haben wir ja auch ja. gemacht. Und dann haben wir jetzt nochmal Rot-Weiß-Aalen, Fortuna Köln und... Den ersten FC Gütersloh. Den FC Gütersloh, nicht ersten FC. FC Gütersloh, Herr Lesser, als Kommentator dieser Liga. Wahnsinn. Wahnsinn. So, ich hoffe, ihr verzeiht es mir.
0: Perfekt. Jetzt haben wir es und dann werde ich mal meinen Bildschirm mit euch teilen. Warte. So. Sven, du solltest es jetzt auch sehen oder ihr solltet es sehen. Das ist wieder der ja. schöne Comment-Picker. Das heißt. Wir haben hier die Anzahl der Kommentare, bin gerade nochmal mit der Maus drüber und äh, dementsprechend kann ich jetzt hier auf den wunderschönen Start-Button gehen. Ich habe das Video von der letzten Sendung hinterlegt, dementsprechend. Einfach mal reingehauen. Add <lacht> user bp2hi8ic4v, der hat gewonnen, sensationell. Ich bin gespannt, ob er oder sie sich meldet. Ja, gerne mal uns anschreiben. Wie gesagt, Instagram, Facebook oder per E-Mail. Ich würde auch sagen, dass das eigentlich ein Bot ist, oder? Meinst du nicht? Weiß ich nicht. Das ist
2: unser Fake-Account oder so. Ja, ich, ich also, das ist... Ah.
0: Ja, was machen wir jetzt nur, wenn derjenige, wenn es den doch gibt? Warte mal. Ich gucke mal, was, was der oder diejenige geschrieben hat. In der Zwischenzeit können wir ja noch mal den nächsten. Du hast ja noch was im petto, hast du gesagt. Äh,
2: genau, das, was ich noch im petto habe, das kann ich leider noch nicht zeigen. Das kommt jetzt im Laufe dieser Woche hoffentlich an, so es denn äh, die Lieferdienste mitmachen, vom äh, SC Fortuna Köln. Und äh, da kann sich der Gewinner dann auf jeden Fall auch sehr drüber freuen, über das, was es dann geben wird. Dann Kommentar, Lest mal den Kommentar vor, ist ja. auch gut. So,
0: würde ich sagen, jetzt, jetzt kommt das von Fortuna Köln. Okay, dann
2: machen wir jetzt Fortuna Köln einmal. Raffle and Pick Winner. Ich bin gespannt. Oh, wieder so. Was
0: ist das denn?
2: Ja, aber da das ist wenigstens ein Bild hinterlegt. Das ist schon mal gut.
0: No Name minus NR5QK ist wahrscheinlich der Bruder von gerade, von dem ersten Gewinner. Okay, dann machen wir
2: dann machen wir das so, da, sagen, da können wir jetzt schon mal auflösen, da ist ja auch ein Bild hinter, äh, no, wir sagen mal No-Name, herzlichen Glückwunsch an der Stelle, melde dich bitte bei uns via Instagram, äh, YouTube, äh, Knuddels, StudiVZ oder sonst irgendwas in der Richtung. Ähm, du hast gewonnen vom SC Fortuna Köln, einmal zwei Karten für das Heimspiel gegen Rot-Weiß Oberhausen und, jetzt kommt der große Knaller noch, ein Trikot von Fortuna Köln. Also, das Paket gibt es äh, dann tatsächlich einmal per äh, Post zugeschickt. Bitte einmal mit den Adressdaten bei uns melden, damit wir es dann entsprechend versenden können oder vorbeibringen oder wie
0: auch immer, wenn du in der Umgebung bist. Stefan, du nix gerade. Ich würde sagen, also ja, da sind Kommentare hinterlegt. Bei beiden oder bei okay. allen. Ähm, okay. wir, wir geben der ganzen Sache ein wenig Zeit. Und äh, egal, ob es der Gin ist, egal, ob... Äh, das von Rot-Weiß-Aalen oder das von Fortuna ähm, Köln. Wir werden uns zur ersten Sendung im kommenden Jahr dazu noch mal äußern und melden, falls der oder diejenigen sich nicht gemeldet hätten, haben, Schrägstrich. Und genau. dann hauen wir es hier einfach noch mal rein.
2: Sollen wir, äh, wir können ja mal auflösen, was das äh, von rot weiß gewesen wäre. Sehr gerne. Wir haben einmal diesen wunderbaren Schlüsselanhänger von rot weiß
0: mm. Wir
2: haben einen wunderbaren Schal vom... Äh, von Rot-Weiß-Aalen. Einmal hier. Ich sehe schon, Und, wie der
0: Kevin gerne mitgemacht hätte.
2: Ja, auf jeden Fall. Alleine, wenn er das jetzt hier sieht. Ah, herrlich. Wunderbaren Rot-Weiß-Aalen-Socken. Ich glaube, das kennt man ja. Kevin Goden hat ja auch, äh, hat er ja im Off eben schon erzählt, schon als Kind in Rot-Weiß-Aalen-Bettwäsche geschlagen. Ja.
1: Das, das habe ich nicht gesagt.
2: <lacht> <lacht> Diese, dieser typische Fußballer-Sprech. Äh, immer sehr, sehr gut. Äh, nein. Also, das haben wir auf jeden Fall drin. Rot-Weiß-Aalen-Package äh, an User... Schieß mich tot, melde dich bitte einmal bei uns und der andere Kollege No Name bitte auch einmal bei uns melden, damit wir den Versand einsteuern können. Sollte da nichts kommen, werden wir uns dazu im neuen Jahr nochmal melden. Den Jim hat der Knusprige gewonnen. Und dann hat der Stefan da noch eine Sache. Ja. Er gibt sie ungerne ab. Ja, er gibt ich, sie sehr, sehr ungerne ab.
0: Ja, ich, ich weiß jetzt nicht, wie oft ich schon danach gefragt habe, hier im Chat, ob hier irgendeiner aus Gütersloh kommt. Irgendeiner muss doch wohl aus Gütersloh kommen. Wenn der Kevin jetzt sagt, ja, ich war schon öfter in Gütersloh, okay, alles klar. Aber <lacht> Einmal. Ist, <lacht> Einmal in dem Fall, ist in dem Fall wahrscheinlich nicht der Fall. Also, dann würde ich sagen, liebe Leute, Probieren wir es noch einmal und ich würde mir jetzt einen Gewinner wünschen, der sich auch sofort gleich... Oder, oder soll ich oder sollen wir
2: das nochmal so machen, wie wir das bei Bocholt gerade eben gemacht haben? Dass wir uns, das war eine Frage beispielsweise
0: stellen? Nee, wir haben keine Zeit mehr. Okay, okay. Wir haben keine Zeit mehr und wir okay. kloppen das jetzt einfach an die lieben Leute da raus. Pick another winner, Start und jetzt bin ich gespannt. Patrick, Kevin hat schon die Alemannia-Bettwäsche frisch Ach, bezogen. Guck mal, guck mal da ist auch hier ein richtiger Fan jetzt mal. Lies Die Fan. Ja. Auch mit im Bild. Ey, ich glaube, das ist, ich glaube, ich weiß, wer das ist. Ich glaube, es ist der Cedric Hahnbrock-Fanclub. Kein Scheiß. Cedi <lacht> fan das, So ja. du musst das es lesen. Ja. Herzlich. Ja, ja. Guter, guter ja. Typ. Guter Typ. Okay. Ja, herzlichen Glückwunsch.
2: Du hast was gewonnen.
0: Ja. Das Original-Patrick-Fahrzeuge. Mein Lieblingsspieler, mein Spieler, mein Favorite der Hinrunde. Hätten wir das auch. So, Ich würde sagen, machen wir einen Deckel drauf. Kevin, dir vielen, vielen, vielen Dank dafür. Ich hoffe, es war nicht allzu schlimm, dass wir auch mal ein bisschen nach links und ein bisschen nach rechts abgebogen sind, auch mal die anderen Themen mit reingenommen haben. Äh, cool ja, deswegen, vielen Dank dafür. Äh, dir, sportlich alles Gute, aber vor allem äh, sehr, sehr viel Gesundheit fürs kommende Lebensjahr und beziehungsweise fürs kommende Kalenderjahr in dem Fall. Und äh, dann sehen wir und hören wir uns vielleicht am Ende der Saison nochmal wieder. Wir haben ja hier ein Drittliga-Format, vielleicht haben wir auch ein äh, Regionalliga-Format. Du bist in jedem Format gerne äh, herzlich willkommen, kann ich dir schon mal sagen. Dir gehören auch gleich die abschließenden letzten Worte. Und dir Sven, naja, was soll ich sagen, wie immer sehr, sehr gut, wie immer auf dem Punkt. Und ich glaube, wir können jetzt mal einen Strich einen Punkt und ein Ausrufezeichen setzen. Das war ein kräftezehrendes Jahr auch für uns äh, im Hintergrund. Ich muss morgen mal auf jeden Fall zum wiederholten Male mit Vodafone telefonieren. Das ist nicht das deutsche Qualitätsinternet, so wie ich es kenne. Äh, das ist ja schon gleichzusetzen wie mit der deutschen Bahn. Also äh, Wahnsinn. Äh, Sven, lange Rede kurzer Sinn. Vielen, vielen Dank für deine Arbeit, für deine Expertise hier jeden Sonntagabend. Ich glaube, äh, das ist schon aller Ehren wert und äh, da können wir stolz drauf sein. Freuen uns aufs nächste Jahr, glaube ich, wenn es hier richtig in die heiße Phase reingeht. Ist Düren noch oben mit dabei? Kann allen noch irgendwie zurückschlagen? Das Imperium schlägt zurück. Felbert äh, wird nochmal die Schatulle aufmachen und irgendjemanden aus der Kiste kramen. Äh, Rot-Weiß-Oberhausen geht wieder zurück auf Terra Nova. Äh, Andreas <lacht> Gollombeck wird den ersten FC Köln erste Mannschaft übernehmen für Steffen Baumgart. Also die Regionalliga und all ihre Facetten schreibt so viele Geschichten. Ähm, Dennis Lerchen noch gar nicht angesprochen und so weiter und so fort. Von daher, Sven, vielen, vielen Dank dir Kevin, wie gesagt, alles Gute und liebe Leute, gerne kommentieren, liken, abonnieren, Instagram folgen, auch dem Kevin, auch dem Sven. Bei mir könnt ihr euch überlegen und von daher, sage ich mal, schönes Weihnachtsfest, kommt gut ins neue Jahr rein, guten Rutsch, wir sehen und wir hören uns. Ciao,
2: ciao. So. Vielen Dank, Stefan. Auch ähm, also an der Stelle mal, ähm, noch mal ein ganz großes Dankeschön und großen, großen Respekt, was du hier Wochenende für Wochenende immer wieder abziehst und im Hintergrund vorbereitest. Äh, das ist aller Ehren wert und ich weiß, dass das sehr, sehr viel Arbeit ist, die du da reinsteckst in alle Formate. Ähm, da bist du ja immer sehr, sehr federführend, was das angeht. Von daher großen, großen Respekt. Vielen herzlichen Dank an der Stelle. Auch nochmal ist immer ein wichtiger Zeitpunkt. Äh, Kevin, ähm, dir vielen Dank, dass du heute mit dabei gewesen bist. Äh, sympathische Runde heute. Hat echt wieder viel Spaß gemacht, auch mit dir jetzt heute dabei. Ähm, super Geschichte und sehr, sehr bodenständiger Typ, ähm, reflektierend, behalte dir das bei, sehr, sehr gute Eigenschaften und bin gespannt, ob du in der Rückrunde weiterhin genauso ablieferst, ob in Düren, ob in Aachen, ob in, in Duisburg, ob in Weiß ich nicht, in, äh, weiß ich, keine Ahnung, RSC Anderlecht oder was auch immer, keine Ahnung. Ich drücke dir alle Daumen, äh, wünsche dir alles, alles Gute auf jeden Fall. Bleib gesund, wie Stefan das gesagt hat. Und äh, dann kommt alles weitere, glaube ich, von ganz alleine. Euch allen, äh, die da draußen sind, auf jeden Fall auch frohe Festtage, einen guten Übergang. Ähm, wir, wir ruhen uns jetzt ein bisschen aus, äh, tanken ein bisschen Energie und Kraft. Und starten dann im neuen Jahr wieder voll durch ähm, mit Pottbolzer im Westen. Dritte Liga, Regionalliga West, MSV, ach und was weiß ich nicht, was alles. Also denkt immer dran, meldet euch auch ähm, bezüglich der Geschenke. Ähm, die Gewinner sind angesprochen, wissen Bescheid. Ansonsten äh, nochmal die kurze Info. Ähm, der erste FC marienborn bevor wir es vergessen, hätte letzte Woche sein letztes Spiel gehabt. Das war abgesetzt gegen den SV Setzen 3, kam nichts mehr, also von daher haben wir Karl marienborn auch drin. Das war es von mir. Frohe Festtage, guten Übergang an euch beide, an äh, die Community und äh, danke Kevin und dir gehören die letzten Worte.
1: Äh, ja, ich bedanke mich auch, dass ich hier dabei sein durfte. Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche auch äh, jedem ein frohes Weihnachtsfest und äh, Kommt gut ins neue Jahr rein und wie gesagt, mal gucken, wo und wann wir uns dann wieder treffen.